0: Creëren. Zo. zo, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Even iedereen een beetje rondkijken, hoor. vind ik altijd leuk. niet om. Uh... Het is zo je staat hier zo vooraan en dan het soms voelt het als afstand, hè? Kijk, heb je dat gevoel? Heb je dat niet? Ik, ik heb dat soms. Dus ik vind het fijn om altijd even te, te levelen. Zou je willen, moet ik, zei, had ik er weer een moeilijk op podium of mag ik er ook voor? Dus mag je zelf kiezen. Maar toen werd het ding hier neergezet en werd het voor mij gekozen. Daar <lacht> ben ik heel blij om. Ik zit graag bij jullie. Um, het is voor mij best wel lang geleden dat ik uh, bij Leef Zutzer ben geweest. ik zei dit, Volgens mij was de vorige keer in die andere school. Maar dat was niet waar. dat heb ik natuurlijk nog aan de bioscoop gezeten. Daar ben ik ook nog bij geweest. Maar om mezelf een beetje voor te stellen. Ik ga met jullie best wel ver terug. Um, twintig jaar, om wel te zeggen. Twintig jaar ken, kennen wij elkaar al. Leef Zutphen en, en Robert. Want um, ongeveer twintig jaar geleden, denk ik, is, is Leef Zutphen gestart, klopt het ongeveer? Ja, die was daarbij. Doe eens even een paar handen. Moet eens kijken hoeveel mensen daarbij waren. <laughs> ja, bekende gezichten. Twintig jaar geleden startte ook Leef Doetinchem. En, uh, en dat is toevallig de kerk waar ik in zit. Dus ik wil je ook de groeten overbrengen van Leef Doetinchem. Aan jullie. zeggen: dus groetjes terug, ga ik zeker doen. Twintig jaar zijn wij nu al kerk aan het bouwen in, in Zutphen en in Doetegem. En we zijn destijds was ook in, nog in, uh, in Nijmegen gestart. in de Brede Nijmegen. En het is er ook nog steeds. En, uh, en het is geweldig, het is leuk om die band te hebben. Dus, dus ik voel me verbonden met Leef Zutphen. En uh, ik kom hier dus ook als, als soort van thuis, dus ik hoop, ik hoop dat dat ook oké okay is. Dat ik gewoon doe alsof ik thuis ben. En uh, ik, ben, ik ben trouwens getrouwd met Natanya, uh, iets langer dan 20 jaar, uh, we hebben drie kinderen, Seth die is 17, uh, en Nolie, die is 15, en mijn jongste is Ethan en die is 12. Dus dat is een beetje ons gezin en, en we zijn samen met Feyenoord en de Miek zijn we twintig jaar geleden, zijn we Leef Doetinchem gestart. Ook nog met een beetje hulp van mijn ouders, Kees en Romy van Harte, En die zijn na twee jaar zijn ze weer gevlucht. En uh, hebben wij het overgenomen. En uh, mijn ouders zijn beroepszendelingen nog steeds. En zijn toen uh, volgens mij naar Ousbekijs gegaan, iets dergelijks. Maar zijn vervolgens via Veenendaal nu in de Voorthuizen terechtgekomen. En die, uh, die reizen door, door het land en de wereld als nodig. En uh, goed, met vijfde Dynamics hebben we twintig jaar geleden begonnen. En um, vorig jaar is daar best een abrupte verandering in gekomen. Ik weet niet, misschien heb je het meegekregen, misschien niet. Feiko is plotseling overleden. En uh, in, in, de, in, de, in de, ik zeg het in het Engels, is the prime of his life. In de, in de, hij was nog maar 52. Dus dat is super jong. En we hadden nog zoveel dromen. En we hadden nog zoveel beelden die God ons gegeven heeft. De dingen op ons hart gelegd. Die we nog zouden waar zien worden. En dat is, dat is best wel heftig. Dus we zijn afgelopen jaar, zijn we als kerk, maar ook als vrienden, want Annemiek die is, die is, die is ja, overgebleven, klinkt zo rauw, maar Annemiek gaat wel door als voorganger. Ze zegt, ik heb net als Feiko een roeping gehad eh, voor, voor Doetinchem en ik ga door. Dus we hebben ons team even een beetje moeten, moeten aanvullen, maar we gaan door. Maar het is, het is zo heftig om doorheen te gaan, dat kan ik je niet beschrijven. Niet alleen in de beste vriend te verliezen. Maar ook om, om, de, om waar, je, waar je samen een kerk mee bent gestart, om, 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 om Doetigem te winnen, want dat geloven we nog steeds, dat is nog steeds onze missie, Doetigem te winnen voor Jezus, om, om dat ineens zonder hem te moeten doen. Ik moet zeggen, ik moest best even, en uh, nog steeds, even slikken, even schakelen, even terug naar het dron. Even, misschien klinkt het heel gek, maar als je twintig jaar met iemand samen iets doet, en hij valt weg, dan is het soms even uh, nodig om terug te gaan, maar waarom deed het ook nog niet? Want het was ineens een stuk minder leuk. Dus ik heb afgelopen zomer ook. zijn we weer op vakantie geweest. Jaren voor gingen we niet ja. Dat was allemaal iets te veel. En, en toen ben ik ook echt teruggegaan naar de waarom. Uh, terug naar de why. We doen we voor Jezus. We houden van de kerk. Uh, we geloven in de missie van de kerk. En, 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 en dat, dat geloof ik ook echt. Ik geloof ook echt heilig in de missie van de kerk. Waar wij als kerk, of het nou leven doet, of het leven zit voor wat voor kerk dan ook is. Waar we voor geroepen zijn, wat onze, wat onze missie is, is om ambassadeurs van Christus te zijn. Ambassadeurs van verzoening, ambassadeurs van liefde, ambassadeurs van kracht, ambassadeurs van overwinning, van genezing. Van alles wat Christus heeft bereikt aan het kruis, om dat zichtbaar en werkelijk te zien worden. Niet in ons eigen leven, maar misschien wel des te meer in die van de, onze naasten. Amen. Dat is onze missie. Dus als je, als je, als je hier zit in Leef Zutten, hoop ik dat je klaar bent om, om getraind te worden om aangemoedigd te worden, om aangevuurd te worden, om dat te doen. Wij leren onze mensen altijd in onze introcursus, wij zijn de enige stichting die is opgericht voor niet-leden. Alle andere stichtingen die zijn opgericht voor hun eigen leden, en dat is fijn, en je hoort erbij, en we houden van je, maar onze missie ligt daar. Onze missie ligt in de stoelen die nog niet gevuld zijn. In de diensten die nog niet georganiseerd zijn. In de missies die nog niet volbracht zijn. Daar ligt onze roeping. En, en daar, daarvoor ben je hier ook om, om niet alleen met elkaar samen goed te hebben, want dat is belangrijk. Maar ook om getraind en aangevuurd en aangemoedigd te worden. Is dat oké? Okay? Oké. Okay. En daar hou ik van en daar ben ik van. Dus als ik ga spreken ergens, dan is dat mijn missie. Is om jullie als lichaam van Christus, als leger, te trainen. En dat is makkelijk, want ik heb twintig jaar in het leger gezeten. Dus is een hele makkelijke koppeling voor mij om, om goed, goed getrainde soldaten van Christus te hebben. Gedisciplineerd, goed met de missie bezig, gedreven, gepassioneerd, gezond. Dat is ook belangrijk om gezond te zijn. En daar wil ik vanochtend ook met jullie over hebben. Want ik, ik was in de zomer was ik aan het bidden en Willem had me al voor de zomer gevraagd. Van, Joh, ik wil een keer komen spreken en natuurlijk wil ik dat... En toen ben ik, dan ga ik bidden, dan ga, ik, dan ga ik God vragen. Heer, het gaat er niet om wat ik wil, het gaat het om wat u wil. Wat heeft u voor recepten? En al heel snel kreeg ik een, een specifiek woord op mijn hart. En, en dat, ik ben daarmee gaan bidden en ik ben daarmee gaan lopen en, en, en gaan zoeken. En uh, het woord dat ik op mijn hart kreeg voor jullie um, is het woord eenheid, unity. Voor mij, ik weet niet of jij, voor mij spreekt God Engels. Dus als God op mij spreekt in het Nederlands, denk ik, ah, oh, dat is niet God. <lacht> het is mijn geweten. Mijn geweten spreekt Nederlands. Dit is trouwens geen grapje. Zo werkt het echt in mijn hoofd. Bid voor mij. Maar als God op mij spreekt, is het meestal in het Engels. Waarom? Ik ben opgegroeid in het Engels, in het buitenland. Dus mijn emotionele taal is Engels. Ik word ook boos in het Engels. Dus als ik Nederlands begint te, te praten tegen mijn kinderen... en Ik vraag mijn stem ze dat het niet echt is. Dat ik het aan het spelen ben, of het aan het doen ben als goed ouder om een voorbeeld te geven. Maar op het moment dat ik geëmotioneerd geraakt word... <laughs> En ik begin Engels te praten, vluchten ze. Dan wordt het eng. Dus, uh, maar goed. Het woord dat ik dus op mijn hart kreeg was unity. En misschien door de preek heen ga ik nog wel wat andere Engelse woorden gebruiken. Nogmaals, omdat ik geloof dat, dat God Engels is. Dat is een grapje, jongens. Ik hoop dat jullie het een beetje kunnen <tie> hebben. Want. Uh, Eenheid heeft alles te maken met, met, met gezamenlijk dezelfde visie dragen. En um, in, in de zending waar ik opgegroeid ben, is er, een, is er een uitspraak die gaat over Nederlanders. Niet over jullie, maar over andere Nederlanders. Andere kerken, niet kerken. Niet maar die, die zegt dit. Eén Nederlander, een gelovige. Twee Nederlanders, een kerk. Drie Nederlanders... Een scheuring. Dat is hoe wij in de zending bekend staan. Uh, waarschijnlijk is het alleen in de zending, maar niet in Nederland zelf. Maar ergens is dat iets wat, een, wat, wat, wat uit werd gesproken. Wat ik als kind ook wel eens gehoord heb. En waar mijn vader en mijn moeder een enorme last over voelden. Van hoe kan dat toch? En elke keer, want ze hebben meerdere zendingsorganisaties geleid. Elke keer bleek dat waar te zijn. En zolang ik een kerk leid, merk ik dat het ook... ...verbonden zit aan... ...nou ja, misschien niet alleen Nederlands... ...maar laten we zeggen, westerse gelovigen. Is dat wij heel erg sterk... ...onze eenheid baseren... ...op onze mening. En op wat wij vinden. Ik vind dat jij gelijk hebt... ...dus zijn we één. Dus hebben we een eenheid. En nergens in de Bijbel... ...kom je dat tegen. Er is een, er is een leraar... Wat ik, ...die ik heel leuk vind, die heet Andrew Womack... En die zegt dit, die zegt, opinions are like noses, everybody has one, and they all have holes in it. Ja. Meningen zijn als neuzen, iedereen heeft erin, zit er eens in, altijd het gaat in. Maar vaak bouwen wij onze keuzes waarin wij ons durven te, te binden, ons één te laten zijn met anderen, maken wij op basis van onze mening. Vind ik dit juist? Vind ik dit overeenkomstig van wat ik vind? Klik ik met die persoon op een meningniveau? Vaak voelen we ook nogal met onze buik over klikken, maar daar maken we onze keuzes op. En de kerk in eenheid, of de kerk in Nederland splitst dus regelmatig op het moment als er een verschil komt in mening. Een tijdje geleden is er een beweging geweest op onder Wilkin en zo, een goede vriend van ons. En die heette: wij kiezen voor eenheid. Ken je dat nog? Ja. Nog? Dat is het nog steeds natuurlijk. Maar ik vond het zo mooi, want toen eigenlijk zo duidelijk werd gezegd: eenheid is een keuze. Maar dan is wel de vraag, waar kies je op? Kies je op wat je vindt? Kies je op wat in de gemeente gebeurt voor jezelf? Of in je gezin? Of in, in, in je, in je, in je connectgroep? Of wat dan ook? Heb je de connectgroep of kringen? Kringen? We zijn er mee bezig. Mee bezig, gaaf. Ja. Kies je dat op basis van wat er overeenkomt, wat je vindt? Of op wat God in je hart spreekt? En daar, 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 dat, 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 dat ligt op mijn hart voor jullie, verdochtend. Om, om daar even wat in te delen... En, uh, en misschien wordt het prikkelend. Ik hoop het. Ik hoop dat het prikkelend wordt. Want ik geloof dat het woord van God bedoeld is om ons te prikkelen, Om ons tot bekering te leiden. En, en jongens, bekering is niet een mega zwaar woord waarin, waarin je op één dag bekering in 13 maart 1973 hebt gedaan. Bekering is iets wat wij als christenen iedere dag moeten doen. Moeten blijven doen. En het is iets geweldigs. Het is iets zo moois. Het is een gift die God ons geeft om elke dag door de Heilige Geest ons hart te laten onderzoeken en te zien waar het niet overeenkomstig God's God woord is en onze gedachten en onze meningen en onze patronen en onze manier van leven te veranderen. Zodat het weer klopt. Dat, dat, is, dat is bekering. Dus ieder moment waarin je in de Bijbel leest of waarin je waarin je God zoekt, waarin je de Heilige Geest hoort, is een moment van bekering omdat het met je toetst van hé, hey, is mijn hart zo. En, en dat is dit moment ook. Ik ga namelijk ook wel een... Ik ga het hebben over onderwerping. En, en, en net als Nederlanders heel trots zijn, is onderwerping best een heftig woord. Waarin we misschien zelfs een hele nare associatie hebben. Misschien ook een hele nare ervaring mee hebben. Wat heel vaak gebeurt met machtsmisbruik of zo, Dan hebben we een nare ervaring als het gaat over onderwerping. Maar het is een prachtig Bijbels woord. En ik ga je dat zo even laten zien. Als ik überhaupt nog de orde van mijn preek terug kan vinden. Want die is nu al zoek. En, en de preek heet... Volg de orde. Dat is profetisch. Volg de orde. Het is heel mooi, want als je, als je spreekt over visie, dan is het Engelse woord voor splitsing is division. Wat letterlijk betekent twee visies. Dus op het moment dat wij het hebben over splitsing, hebben we het eigenlijk over het moment waarin we kiezen om een andere visie te volgen. En dan krijg je een splitsing, divisie. En het Engelse woord voor onderwerping... is submission. Dus de sleutel... is mission. Is de missie. Is het doel waarvoor je samen bent. En zowel splitsing... Als onderwerping is gericht op mission. Is gericht op de missie, op de visie waarom je samenkomt. En eenheid is wanneer je onder, sub betekent gewoon onder, submarine betekent onder water. Submission betekent onder de missie zet en blijft. Waarin je dus onderwerpt aan hetgene wat overkoepelend is voor het geheel. En in een gemeente is dat heel makkelijk, omdat wij heel vaak spreken over onze missie, over onze, over onze, over onze uh, missie die we te doen hebben in onze omgeving. En waar ik, waar ik jullie vanochtend mee hoop te prikkelen, is dat je naar jezelf durft te kijken en durft te zeggen tegen jezelf, ben ik hier werkelijk onderworpen aan de missie en dien ik daarmee de missie die, die het in leeft? ze heeft. Durf ik mijzelf daarvoor te geven? En op het moment dat je dat doet, en dan ga, ik je, dan ga ik je hopelijk aan helpen, ga je merken dat daar de zegen van God op rust. Er is namelijk een hele belangrijke tekst in 1 Corinthië 14 vers 33. Die zegt, want God is niet een God van wanorde, maar van en nu verwacht je het woord orde. Maar het, wat, wat er in de Bijbel staat is het woord vrede. Dus God, of de, Paulus zegt hier eigenlijk, zet hij twee uit tegenover elkaar. Hij zegt, God is niet van wanorde, maar God is van vrede. En ik durf dit te zeggen. Dat als jij delen heb in jouw leven waarin je nog niet de vrede van God ervaart zou het kunnen zijn dat daar een, nog niet de orde van God in gebracht is want God is namelijk een God van orde hij is een God die, die, die lijnen volgt heb je dat al eens ontdekt? God is een God die in de schepping al Orde heeft gecreëerd en een wetmatigheid heeft gecreëerd. Ik denk het om voor ons structuurpaadjes soms wat makkelijker te maken. Ik hou van structuur. Ik ben militair geweest. Ik hou van structuur. In het woord. Maar God heeft dat in de schepping al gebracht. Hij zegt, kijk naar de schepping en zoek daar de orde van God in. Kijk dan vervolgens naar het geestelijke en ontdek dezelfde orde. En in de schepping en in de natuurlijke, kunnen wij dat heel snel herkennen en ontdekken. Maar om dat te vertalen naar het geestelijke, om dat eigenlijk te leggen op het geestelijke, vinden we moeilijk. Want het kost namelijk iets van ons. En dat is nou net de bedoeling. Want God is niet een God van wanorde, maar van vrede. Zo is het in alle gemeenten van de heilige. En ik heb dit ervaren door de jaren heen en ik ben nog heel erg jong, dat weet ik. Maar waar ik in het gemeente kwam, waar er, waar er onrust was, waar er pijn was, waar er verdeeldheid was, waar er, waar er um, uh, gemeene dingen werden gezegd en gedaan, waar er gebrek was aan vrede, was er altijd een gebrek aan orde. En bovenal een gebrek aan onderwerping. Want God en, en, en de kerk legt geen orde op. God biedt hem aan en aan jou de keuze om te volgen. Submission is namelijk iets heel belangrijks dat je moet weten. Twee voorwaarden van onderwerping die je heel goed... Ik ga vandaag niet over onderwerping hebben, maar dit moet je wel even, even weten. Onderwerping is altijd vrijwillig en onvoorwaardelijk. Dus het is niet iets wat opgelegd wordt. Het is niet iets wat afgedwongen wordt. Het is iets wat jij vrijwillig doet, waarin jij zegt... Ik onderwerp mij aan de missie, ik onderwerp mij aan de orde van God... En er zijn heel veel voorbeelden in jouw leven en in mijn leven, gewoon in de leven van mensen, waarin God door de Bijbel heen al orde probeert te scheppen, waarin hij probeert te zeggen, volg deze orde en je zult zegen ontvangen. Onderwerp je aan deze orde en er zit zegen in verstopt. Er zit rust in verstopt. Er zit vrede in verstopt. En wat gebeurt op het moment, als je, tot vrede, als je vrede hebt, als je vrede ervaart, dan ben je in staat, veel beter in staat, om het woord van God te verstaan voor je eigen leven. Om zijn pad te volgen. Om zijn stem te horen. Om zijn nabijheid te merken. Vrede brengt ons dicht bij God. Zoals ik al zei, alles wat God gemaakt heeft, heeft een volgorde. Iedereen weet het, als hij wil oogsten, zal hij eerst moeten zaaien. Nou, we weten het. Maar besef je dat? Besef je dat je op het moment dat jij nu aan het bidden bent voor een oogst, dat je jezelf moet afvragen, maar is er ook gezaaid? Of als je in de toekomst een oogst wil zien in jouw leven, moet je beseffen dat het nu vraagt dat je gaat zaaien omdat je namelijk weet dat alles wat ik nu zaai, ga ik straks oogsten. En daar zit een volgorde in. Er zit niet een verrassing in. Dat als je volgend jaar, misschien over twee jaar, appels wil he hebben, dan moet je toch echt appels gaan zaaien. Er zit een volgorde in. In de kerk voel ik soms dat wij appels aan het zaaien zijn en druiven willen plukken. En soms als verbaasd zijn waarin we niet de vrucht krijgen die we zoeken... En misschien zelfs elkaar of God daar verantwoordelijk voor houden. Het is belangrijk dat wij de, de, de orde van God gaan ontdekken. Als we hebben over, al net als Saïd en Oost is, bidden en ontvangen, precies hetzelfde. U ontvangt niet omdat u niet bidt. Dan zitten we achterover te wachten dat God iets gaat doen, iets gaat geven... We hebben misschien daar geen zaaitijd voor, voor gereserveerd om ervoor te bidden. En we zijn teleurgesteld over wat we niet zien. We denken: hoe kan het nou? Oh, en dan staat voor de, de Bijbel door. Het zijn allemaal voorbeelden waarin God een orde schept en zegt: als je dit wil zien, dan moet je dit volgen. En zo eigenwijs als we zijn, zeggen: Ah, oh, dat is een goede, is mooi. Dat is, goed, dat is een goede optie. Ja. Dat is een van de opties. Maar ik ga ook even ontdekken of het zo kan. En het vraagt van ons dat wij teruggaan naar de orde van God. En er is een verhaal die voor mij zo krachtig en duidelijk in de Bijbel staat hierover. Waar, waar, waar zoveel leven uit voortspringt dat ik je, die jullie absoluut wil, wil delen. En dat, die staat in Matthäus. Matthäus 8, vers 5 tot 10, Er staat een heel bijzonder verhaal. In. En we lezen daar vaak makkelijk overheen. Omdat we eigenlijk aan het einde heel snel gericht zijn op het wonder. En dat is ook mooi. Maar een wonder is een vrucht. Het is een, het is een uitkomst. Maar het proces daarheen is leerzaam. Dus als we kijken naar het proces daarheen en daarna kijken, dan leren wij dingen. Dan leren wij iets over de orde van God. En dat staat letterlijk in deze tekst. Dus we gaan even samen lezen. Komt die trouwens hieronder? Oh, nou, fijn. Maar het is bij ons in de kerk ook altijd zo. Zie Je ziet mensen die laten hun bijbels gewoon thuis. Dan denk je, ah, oh, dat toltaar. Is ook zo. Dat kan nog. Toen hij Capernaum binnenging, hij is in dit geval Jezus. Kwam er een centurio naar hem toe die hem om hulp smeekte. Ik ga er een beetje doorheen om je een beetje context te scheppen. Laat me gewoon erop staan, hoor, want dat leest zo ver. Maar Jezus komt dus in een plek waarin hij eerder al heeft gezegd. Van um, uh, deze plekken kunnen geen wonderen gebeuren. Want hun oh, hart is een, harte, een harte zijn hart. Omdat hij daar ook in die buurt vandaan kwam. Maar hij komt hierin en dan komt er een centurio op Een centurio is een Romeinse hoofdman, is een Romeinse bevelhebber in het leger. En het leger is het leger van de bezetter. Dat is, niet een, dat is niet een optioneel leger. Die zijn er niet op vakantie. Die zijn er om het volk van Israël te onderdrukken. Om door middel van straf, door middel van kruising desnoods orde te scheppen en 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 onderwerping af te dwingen en en dat was gruwelijk dat was heftig er gebeurde gebeurde echt heftige dingen um, en deze centurio die ongeveer 100 man onder zich heeft dat is best wel veel dat betekent dus dat hij een hooggeplaatste militair is maar even in de context is een hooggeplaatste onderwerper ja? Die komt op hem af en die zegt in vers 6. Heer, mijn slaaf ligt thuis verlamd op bed en hij leidt hevige pijn. Jezus antwoordde hem, ik zal meegaan en hem genezen. Daarop zei de centurio, heer, ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. U hoeft alleen maar te spreken en mijn slaaf zal genezen. Ook ik ben iemand die onder andermans gezag staat en zelf weer soldaten onder zich heeft. En als ik tegen een soldaat zeg ga, dan gaat hij. En tegen een ander zegt kom, dan komt hij. En als ik tegen mijn dienaar zeg doe dit, dan doet hij het. Toen Jezus dit hoorde, toen Jezus dit hoorde, verbaasde hij zich. En hij zei tegen diegene die hem volgde, ik verzeker jullie, bij niemand in Israël heb ik zo'n groot geloof gevonden. Jezus heeft, in de, in de, zover wij weten, althans zoals het zover is opgeschreven, dit maar twee keer gezegd. Dat er in heel Israël niemand is die zo'n groot geloof heeft. En beide keren ging het niet over een jood. De, eerste, de ene keer ging het dus over, over deze Romeinse hoofdman, de onderdrukker van het Israëlisch volk. En de andere keer ging het over een syrophonistische vrouw. Die, hij, die hij eigenlijk eerst zei, van, dit is voor de honden. En vervolgens zei ze, oh maar, maar dat is ook goed. Als mijn kind maar geweest. Over onderwerping gesproken. En beide keren zei hij, ik heb nergens zo'n groot geloof gevonden. Maar hoe, wat hoort Jezus dan, dat hij zegt, ik heb nooit, nooit zo'n groot geloof gevonden? Wat zegt deze Romeinse hoofdman eigenlijk? Ten eerste, dus begint hij met meester. Hij onderwerpt zich aan de autoriteit van Christus. Dat is iets heel bijzonders. Want er was geen Jood waar de Romeinen zich aan onderwierp. Zij waren de overheerser. Maar hij kwam en hij vroeg om, om hulp. En hij zegt, heer, of meester, dat in een andere vertaling. Dat is een, een woord van onderwerping van autoriteitplaatsing. Ik ben lager dan u. Dit spreekt over zo'n zacht hart eigenlijk. Maar ook zo'n liefde voor die slaaf. Het is echt een heel bijzonder moment. Ik kan me voorstellen als je erbij was. Dat je denkt: Oh, er komt een Romeinse hoofdman aan. Nou, dit wordt klappen krijgen. Iemand gaat klappen krijgen. Wie weten we niet? Of er wordt iemand gearresteerd. Of er gaat iemand, het is een grote groep mensen. Dus er gaat iets gebeuren. Maar hij onderwerpt zich en hij zegt: Ik heb uw hulp nodig. Ik herken u als Heer. Ik onderwerp mij aan uw gezag. Help mij. En dan zegt Jezus: Ja, natuurlijk joh. Ik ga wel mee met jou. En dan zegt hij: Maar dat hoeft helemaal niet. Hij zegt: Want ik begrijp. Hoe orde werkt. Ik begrijp hoe het in het natuurlijke werkt. Namelijk als ik tegen een soldaat zeg ga dan gaat hij. En tegen een ander zeg kom dat is het natuurlijke. We zien elkaar. We zien aan elkaar schouders. Althans bij ons in Nederland zeggen dan. Aan elkaar schouders wie de hogere rang heeft. En je doet wat, van je, wat, wat er tegen je gezegd wordt. Zo werkt dat. Hij zegt ik begrijp hoe dat werkt. Ik heb een soldaat en ik zeg ga dan gaat hij. Kom dan komt hij. En als de slaaf zegt doe dit dan doet hij het. Hij zegt, en omdat ik dat begrijp, weet ik ook hoe het geestelijk werkt. Namelijk, u hoeft helemaal niet mee. U hoeft alleen maar te spreken. En de geestelijke orde volgt u. En als gevolg daarvan zou mijn, zou mijn, zou mijn slaaf in het natuurlijke genezen. En Jezus, als je dit begrijpt. dan heb je door hoe ik werk. Heb je door hoe het koninkrijk van de hemel werkt. Hoe de orde en de volgorde is. Het begint met onderwerping aan Christus. Heer, u heeft alle macht. U bent veel groter dan ik. Ondanks dat ik natuurlijk het recht heb om u te kruisigen. Maar ik besef dat uw autoriteit veel groter is dan die van mij. En ook dat moeten wij in ons leven ook doen. Onze eigen en dan ben je misschien niet een overheerser of een Romeinse hoofdman. Maar we hebben allemaal onze eigen trots. En onze eigen status. Die wij moeten onderwerpen aan de wil van Christus. En zeggen, Heer, u weet het beter. Ik heb recht om alles te doen in mijn leven. Maar ik doe het niet. Want ik onderwerp mij eerst aan u. Amen. En dan zegt hij dus... U hoeft niet te komen. Ik weet hoe dit werkt. Ik weet hoe orde werkt. En ik begrijp dat als ik die orde volg, dat het gewenste effect, als ik het zo mag noemen, niet dat, niet dat Jezus een andere godmachine is of zo, maar waarin ik de orde volg die God geschapen heeft, dat ik ook de vrucht krijg die hij beloofd heeft. En die orde... Let op, het is heel, heel belangrijk dat je beseft... de orde heeft niks te maken met dat iemand belangrijker is dan de ander. Oké? Okay? Wij zijn niet gemaakt en geschapen om over mensen te heersen. Als je Genesis leest, dan zijn wij als mens geschapen om over de aarde te heersen... en over de dieren, en nooit over mensen. Dus ook als het in, in de Bijbel staat... onderwerp u aan elkaar... ik vind dat een prachtige zin... onderwerp u aan elkaar dan heeft het niks te maken met iemand belangrijker achter... of iemand belangrijker vinden... of, of belangrijker zijn dan de ander. Het heeft te maken met een hartshouding... maar het heeft voornamelijk te maken met communicatie. Orde gaat over communicatie. En dat zie je dus terug... in als, in als wordt geleerd over de staat in Efeze over geleerd over onderwerpen aan elkaar... mannen... Of vrouwen onderwerpen aan uw man. Weet je, oh, dat is altijd een vaak een stuk omhoog te spreken. Maar het is echt een, dat als, als we dat pakken, als we dat inzien hoe God het bedoeld heeft, gaan we ook de zegen ervan ervaren. Het is niet iets wat negatief is. Ik ben blij trouwens, het begint met onderwerpen aan elkaar. En, vervolgens, en dan zetten wij er een, een spatie tussen. En dan staat er een nieuw hoofdstuk. En dan staat er vrouwen onderwerpen aan uw man. Ken jullie dat allemaal? lang. Dus, 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 in het verleden zo'n foute theologie over geweest. Maar tegenwoordig, God zij dank, wordt het hersteld. Amen. Het begint met onderwerpen aan elkaar. Het begint te beseffen dat God een orde heeft gemaakt, ook in het huwelijk. En dat hij zegt, oké, okay, vrouwen, onderwerp u aan uw man. Mannen, hou van uw vrouw. En er zit een volgorde in. Want man is namelijk de hoofd van het gezin. De hoofd is niet belangrijk, hoofd is waar de communicatie doorheen gaat. En op het moment als wij ons onderwerpen als vrouwen... Aan onze man gaan we de communicatie ervaren die God bedoeld heeft. Op het moment dat wij als man gaan gedragen zoals God het bedoeld heeft... gaat God door ons heen spreken en gaat de communicatie hersteld worden in jouw gezin. Heb jij wanorde in jouw gezin? Kijk alsjeblieft naar de orde. Volg jij als vrouw de orde van, de, van, van God naar de man? En man, volg jij de orde zoals God heeft gesteld voor de man? Want die is, die is best pittig. Ik, ga niet, ik heb nu daar geen tijd voor om die door te spitten. Maar gaat ga het zelf maar eens lezen. Het staat in Efeze 5. Daar wordt de orde van het huwelijk. Wordt God, het legt God uit. Wil jij de zegen van God ervaren in je huwelijk? Volg zijn orde. En wat ik bij begon. Dit heeft niks te maken met jouw mening. Het heeft te maken met geloof in God. Als hij die orde vaststelt, dan zal het wel goed zijn. Ja, maar je moet eens weten wie mijn man is. Ja, maar dat staat hier niet. Ja, maar je, mo je moet eens weten hoe mijn vrouw het doet. Ja, maar dat staat hier niet. Er staat nergens een mits. Er staat nergens een tenzij. God zegt, dit is de orde. Als jij je eraan gaat houden, dan ga je zegen ervaren. God is niet een God van wanorde, maar van vrede. Zoals ik zei, orde is niet zozeer belangrijkheid van mensen, maar een communicatie is in verbinding staan, is een lijn. En die lijn die geeft orde, en die geeft een heldere communicatie, en die geeft vrede. Dat staat ook in Efeze 6, kinderen gehoorzaam hun ouders. Mijn kinderen favoriete tekst. Ik lees hem elke avond voor bij het eten. Maar dat doe ik niet elke avond voor bij het eten hoor. Maar ik help ze hier aan herinneren. Niet omdat ze aan mij moeten onderwerpen en dat ik dat zo fijn vind en ik hou van een machtspositie. Want er staat namelijk in, moet je zelf maar kijken in EVE 6 vers 1: onderwerp u aan uw ouders, want dan zult u een lang leven hebben. Dus ik vraag aan mijn kinderen: wil je lang leven? Ja, oké, okay. moet je eens kijken wat de orde van God daarover zegt. En er zijn momenten waarin ze dat letterlijk kunnen uitleggen. Waarin mijn jongste zoon met een ijzeren pin in de stokcontact wil steken. Die zegt: Niet doen! En hij gehoorzaamt. En ik heb zijn leven gered. Ja. Hij krijgt een lange leven. Ja. Zo simpel klinkt dat. Maar zo werkt het wel. Durven wij nog aan onze kinderen dit te leren? Dat gehoorzaamheid iets prachtigs is: dat het een, een vlucht van God is. En dat het hun zegen gaat geven. Dat het niet bedoeld is om overmacht en heerschappij te hebben. Maar dat dat wel een risico kan zijn. Want er staat nergens maar vrouwen, onderwerpen aan een man, kinderen, gehoorzamen, ouders, als het een goede ouder is. Ik heb uh, een hele lieve vader. Maar hij heeft ook wel eens dingen niet zo goed gedaan. Hij komt uit de naoorlogsgeneratie, en zijn vader was een verzetstrijder en uh, is in de oorlog uh, zo opgegroeid. En uh, hij was heel bitter en boos, Ondanks dat hij op een gegeven moment wel echt een, een bekering heeft meegemaakt. Maar de opvoeding was heel afstandelijk. En, 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 ja, mijn vader nam dat soort van over. Niet bewust als hij zich wat groeit. En ik had, een, ik had een verwijt met mijn vader. Ik was boos op hem omdat hij te weinig, nooit, zei die van me hield. En daar heb ik als kind recht op. Een kind heeft recht om te horen dat hij geliefd is. Dat er een plan op zijn leven ligt. Dat je trots op hem bent. Dus dat ik dat niet heb gehad, is een onrecht. Het kostte mij bijna vijf jaar om dat te ontdekken. Om mijn loyaliteit en mijn vader hield tegen om dat zo te benoemen. Dat was een onrecht. Want een, een kind hoort dat te hebben. En ik, ik, dus ik, ik, ik verweet mijn vader, ik was boos op hem. Want ik had zoveel meer moeten hebben dan wat ik eigenlijk. En, en, en het gevolg daarvan is dat ik nu hechtingsstoornissen of problematiek heb. En, en dat ik moeilijk vrienden kan houden. En allemaal, allemaal, allemaal moeilijke dingen. Je moet, Serieus, bid voor mij. Maar ik verweet hem dat. En het was een dienst, en ik zie mezelf nog zitten, waarin ik dit eigenlijk tegen God zei, en, en er, was, er was een stem, bijna hoorbaar. Ik weet niet of het een hoorbare stem was, maar, maar als de rest het hoorde, dan had ik het geloofd. Want het was zo duidelijk. En God die zei, dat jij, dat jouw vader eh, dingen hebt gedaan die onrecht zijn, geeft jou nog geen recht om een slechte zoon te zijn. ja. En ik moest dus mijn focus van onrecht naar mijn, van mijn vader afhalen. En ik moest kijken naar mijn eigen leven. Want ik kies ervoor om te onderwerpen aan de orde van God. Het heeft niks te maken aan wie ik dat doe, of die er wel of niet aan houdt. Als je het in leiderschap hebt, ik weet dat dat vaak gebeurd is in leiderschap, dat er, dat er heerschappij is gevoerd vanuit leiderschap. en Dat mensen gekwetst zijn. Dan is er een boekje die heet Een Leider naar Gods Hart. Ik weet niet of je die kent, die is heel oud, maar die is zo goed. En dan zit in dat boekje, zegt, zegt hij in zin, het gaat over David, Absalom en Sal. Over die lijn. En dan, en dan zegt die schrijver, uit mijn hoofd, van mij is het David Possum, maar dat weet ik niet zeker. Die zegt dan, is jouw leider een Sal? En ik dacht bij mezelf, toen kijk ik naar mijn vader, ja, hij is een Sal. Hij doet het niet goed, het is onrecht. En, en, en dan zegt hij daarna, dat is eigenlijk niet de juiste vraag. De juiste vraag die ik moet stellen is niet, is mijn leider een Sal, maar ben ik een Absalom? Hoe ben ik in de orde van God? Want God had Saul aangesteld. Maar daar kon je wat van vinden. En dat je terecht daar iets van zou kunnen vinden. Op het moment dat David wordt geconfronteerd met dat hij de orde kan herstellen. Is hecht hij meer waarde aan de orde van God. Dan aan de positie van hem en Saul. Je kan nu Saul zijn plek innemen. Hij zegt wie ben ik? Om de gezalfde des heren aan te raken. Oftewel als God die orde heeft bepaald. Wie ben ik? om daar iets anders van te vinden en in te acteren. En toch zien we dit zoveel gebeuren in onze gezinnen... in onze kerken, in onze werkplekken... waarin wij niet eer geven aan de orde die God gemaakt heeft. Oh, mijn tijd is op. Want dit gebeurt namelijk ook in de kerk. Ik pak nog een paar minuten. Dit gebeurt namelijk ook in de kerk. Wist je dat er gewoon in de kerk een, een orde is he, uh, geschaat, gemaakt... En hoe we daar vorm aan geven is per kerk verschillend. Of we nou leidersteams hebben dat maakt het niet uit. Daar gaat het niet om. Het gaat erom: ben je op zoek naar de orde die God gemaakt heeft over communicatie en, en onderwerp je daaraan. Daarom staat er ook in Hebreeën 13, vers 17. Gehoorzaam uw leiders en schik je naar hen. Dit spreekt over de gemeente, maar ik durf hem ook toe te passen op je werkplek. Of op je school. Of waar je ook een leider hebt. En dat kan zelfs de buschauffeur zijn. Als jij in zijn bus zit. En hij net te vroeg is vertrokken. Oh, wat is wel boos. Gehoorzaam uw leiders en schik u naar hen. Want zij waken over uw leven en zullen daarvoor rekenschap moeten afleggen. Zij zorgen ervoor, zorgen ervoor dat zij hun taak met vreugde kunnen vervullen. Waarom? Zodat ze geen reden te klagen hebben. Dat zou u niet ten goede komen. Dus we worden opgeroepen om de orde van, de, van God te hanteren in de gemeente en te schikken, te onderwerpen naar onze leiders. Waarom? Omdat het goed is voor jou. Als je de orde van God volgt, ga je ook Zijn zegen ontvangen. En ik gun jullie, in ieder aspect van je leven, gun ik je de zegen van God. Maar het begint ermee is dat wij ons schikken naar de orde die Hij gevormd heeft. En dat vraagt soms om bekering. Je mogen vast op de voorkant, hoor. Dat gaan we zo afvinden. Waar het hier om gaat, en dat is ook wat Jezus zegt. Zij zegt niet, oh, dit is een belangrijke man, dat hij begrijpt de orde. Jezus zegt, ik heb geloof gezien. En dat is, eigenlijk is, is geloof is de betaalmiddel van de hemel. Hè. daar krijg je dingen mee gedaan, om het zo te zeggen. En hij zegt dus ook, je hebt geloof nodig om dit te begrijpen en het toe te passen in je leven. Het is niet iets wat je gewoon zelf gewoon maar doet, wet is, en hoopt dat er een zegen het komt. voort uit dat je geloof hebt dat God het zo heeft ingesteld en dat het goed is. Weet je dat je dan soms na een gekwetste ervaring nog steeds, sommige mensen zeggen naïef, nee dat is niet naïef. Geloof is niet naïef. Maar je durft wel te zeggen, oké okay, ik heb een slechte lijden gehad, maar dat wil er niks zeggen over hoe God het eigenlijk bedoeld heeft. Dus ik ga terug naar de orde van God. En ik vergeef. En ik laat achter me. En, ik, en ik, ik word niet verbitterd. Want ik wil namelijk de zegen van God in mijn leven hebben. En die orde van God is goed. Dat geloof ik. Ik geloof dat, dat, dat God de orde van gezinnen goed heeft gemaakt. Ondanks dat mijn vader en moeder mij niet de zorg gegeven hebben die, die ik had verdiend, bijvoorbeeld. Dus ik ken jouw leven niet. Misschien is er wel sprake van misbruik of huiselijk geweld. Is dat goed? Nee, natuurlijk niet. Zo heeft God het niet bedoeld. Maar dat wil nog niks zeggen over, over de orde die God veel bedoeld had. En wij hebben geloof nodig. Jij hebt geloof nodig. Om die te blijven volgen in ieder aspect van je leven. En misschien hoe ouder je wordt, hoe meer geloof je nodig hebt. Want hoe meer rot van je ziet, Hoe meer misbruik je ziet. Hoe meer je oog gefocust moet zijn op Jezus. En als dit in het geest een natuurlijke werkt dan werkt het ook geestelijk zo. Zo'n dus op het moment dat ik mij onderwerp in de natuurlijke... ga ik geestelijk zegen ervaren. Ik wil vragen of je wil gaan staan als we samen afsluiten. Want de eerste stap die we, die, we, die we doen... de eerste stap die we doen... is dat we ons onderwerpen aan Christus. En altijd als ik spreek, waar ik ook spreek... wil ik dit gelegenheid geven... dat als jij nog nooit... Je leven hebt onderworpen aan Jezus Christus. Wil ik je nu die kans geven. En als je het nu niet pakt, is het prima. Oh. Jezus staat altijd voor je klaar. Maar ik wil nu met jou gewoon dat moment pakken. Te zeggen, jongen, onderwerp je leven aan Jezus. Geef jezelf over aan Hem. Zoals deze Romeinse hoofdman. Wat hij deed, hij kwam bij Jezus. En het enige wat hij zei is... Heer, help. En ik vind dat de prachtigste onderwerpingstekst die ik ken. Heer, ofwel meester, u bent groter dan ik... Ik heb uw hulp nodig. Want ik red het niet alleen. Ik wil vragen dat je gewoon je ogen wil sluiten. Of je hoofd wil buigen. En, en ik wil zo, zo meteen gewoon een kans geven. Als jij zegt, ik wil mijn leven aan Jezus geven. Ik wil Heer tegen hem zeggen. Misschien voor de eerste keer in je leven. Of misschien ben je afgedraald van Jezus. En ben je teruggekomen. En zeg je, ik wil opnieuw Heer zeggen tegen Jezus. Dan wil ik je die kans geven. Dus ik tel zo tot drie. En dan steek je gewoon je hand op. En dan ga ik met je binnen. En die hand is voor jou... Tussen jou en God. Gewoon dit moment. tel tot drie. Eén, God houdt van je. Twee, Hij heeft een plan met jouw leven. Drie, als je wil onderwerpen aan Christus. Zet je hand gewoon goed op. Yes. In de naam van Jezus mag ik over jullie uitspreken. dat jullie zonden zijn vergeten. Niet, niet, door, niet door jouw werk niet door mijn werk, maar alleen door het werk van Christus. En ook mensen die ja zich tegen Jezus, jou onderwerpt aan zijn heerschappij, ontvang je daarmee zijn zegen. En zijn zegen is vrede, is leven in overvloed, is een gereinigd geweten, is vrij zijn van zonde en schuld, is genezing en herstel. En ik bid dat over jullie uit in Jezus' naam. En voor de rest, voor jullie, voor ons, bid ik de zegen van Gods geest over ons. Die ons helpt naar bekering. Elk moment waarin wij ons eigen pad kiezen, waarin we niet doen wat volgens de orde van God is. Dat hij ons helpt om ons terug te brengen. En ik bid over jullie de moed om terug te gaan. De hart van bekering om Jezus te volgen en te blijven volgen. Amen. Amen.